0: Hola, somos Isa y Ari, y estás escuchando Está de Moda. Hola, Isa. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad es que estoy súper contenta. Te lo decía anoche, eh, Isa, que hacemos un año ya.
1: Ya. Es muy fuerte. Ya, es muy fuerte. El 40 episodio... No, este episodio, de hecho, cuando
0: se publique... Justo. será el del año, ¿no? será el del año eh, el 40 justo. el 40 bueno, 40 aniversario es muy fuerte ¿eh? 40 aniversario, no <risa>
1: <risa> 40 bueno, episodios
0: 40 episodios y
1: primer aniversario sí, joder, 40, ¿eh? ¿verdad? o sea, por un lado me parecen pocos y para un pocos año, pero es una burrada 40 As
0: encima semanales, ¿eh? sí, sí, es que sí, no, sí no es sí. ninguna tontería sí,
1: sí, solo hemos tontería. descansado
0: ahora que lo pienso en, en verano los dos mesecitos que nos dimos de vacas, pero hemos sido muy fieles. En
1: verano, en Semana Santa, me acuerdo que no hicimos. Sí, la Semana de Semana y, Santa, es
0: verdad.
1: Y ya, en realidad. Y pues mira. Bueno, Oye, es que al final, y no sé con quién lo hablaba el otro día, como que parte del éxito de, de cualquier cosa, en realidad, es ser súper constante, ¿verdad?
0: Sin duda. Total, total. Yo creo que, eh, bueno, eso, ser constante, que al final no lo hemos dejado y hemos mm, estado ahí semana tras semana. Luego también yo creo que un poco la respuesta y la acogida que ha tenido, que la gente es monísima y encima nos escribe diciendo que, pues eso, que formamos parte de sus rutinas y tal, y también nos anima a seguir. Hmm. Y, mm, y bueno, luego cuando vimos que ya habíamos llegado a los 10.000 oyentes, que también es la bomba. Ya, yeah, eso es guay. Y, y espérate, porque no podemos hablar...
1: Eh, mucho de esto, pero sí que hay una sorpresa, oh, eh, no. ¿verdad? No. Es que además eh, podremos hacer pública dentro de una semana, igual un poquito más, como 10 días, finales de noviembre. A ver, que es una
0: cosa, estoy pensando que cuando salga este episodio quizá ya ha salido, porque este episodio sale el 21 y creo que es cuando sale eso, ¿no? Bueno. Sí, bueno, da
1: igual. Dejémoslo en finales de noviembre vale. sale la sorpresa eh, que también nos hace mucha ilusión. Eh,
0: bueno, da igual.
1: Vamos a dejarlo ahí ya lo, ya lo contaremos y ya lo
0: compartiremos. Sí,
1: ¿no? Qué guay. Como fue y todo. Sí.
0: Bueno, bueno, pues nada. Volvamos. dejando sí sí dejando el aniversario y todo el show que mmm, eh, yo os quería contar esta semana eh, un tratamiento de limpieza facial que me he hecho que se llama hidrafacial que Isa vale. tú también te lo ibas a hacer y sí. tienes que retomarlo porque eh, de verdad que es la bomba eh, he querido dejar como unas semanas pues para hablaros bien de los resultados porque es verdad que en el momento se notan pero ahora que han ido pasando los días me lo he notado eh, aún más y bueno, os he contado alguna vez que yo tengo la piel sensible, entonces siempre que me hablan de limpiezas como que me da un poco de miedo porque mm. se me suele irritar la piel o me pasa el efecto contrario, que me salen más granitos. Pero bueno, como hablaban también de este tratamiento y está recomendado pues para todo tipo de pieles, fui a probarlo y consiste en un tratamiento que es una limpieza mediante hidradermoabrasión O sea, una palabra wow. súper difícil... <risa> Me la apunté, en plan hidradermoabrasión, que es una palabra súper difícil, pero es facilísimo de entender. Y es mmm, que succiona y limpia los poros, pero no lo hace de forma eh, tradicional, en plan extracción manual, sino que es un peeling, ah, pero vale. nada invasivo, o sea, vale. súper, súper, súper suave. Y luego te hidratan la piel a lo bestia. Y mmm, estaba leyendo sobre esto, que por lo visto... Eh, no es algo nuevo como tal porque en Estados Unidos se hacía un montón lo que pasa es que es más nuevo en España y es ahora cuando se está poniendo como muy de moda y la principal diferencia que yo he notado con, otros, eh, con otras limpiezas que me he hecho es que no te irrita la piel porque a mí lo que me sí. daba miedo eh, de todas estas limpiezas es que luego sales con la cara como un pimiento, súper irritada. Mm. Lo que decía antes de... Incluso a mí me han salido más granitos y me han dejado peor la piel, por eso me da tanto miedo. Mm. Y, y nada, y entonces esta limpieza tiene como tres pasos. La primera, que es como la más importante, que es la limpieza y el peeling, que es una exfoliación súper suave para poder regenerar la piel. Luego era la extracción de impurezas pues con unos aparatos que tienen así como de succión y luego también con estos aparatos te hacen una hidratación súper intensa con unas cremas eh, buenas. Eh, para mí utilizaron las de, ¿cómo se llamaba? SkinCeuticals, ah, sí. pero, pero depende también un poco de, de la clínica en la que te lo hagas. Y luego terminan con un paso que es el de protección, que es el que repara la piel pues con antioxidantes para conseguir mmm, super luminosidad. ¿Que te acuerdas que yo te mandé foto al salir y te dije, y, y desaparezco como, mmm, yo qué sé, un ¿Qué espejo? súper guapa. Bueno, no sé si muy guapa, pero sí, tenía como sí. la piel mega brillante. Sí, que, es verdad. Que luego vi a gente y me dijeron, estás distinta, y yo, es la <ríe> piel que me acabo de hacer una limpieza. Qué gusto eso, ¿eh? En plan, me me encantó. Algo, ¿eh? Encima eh, iba con, con cara obviamente súper lavada, o sea, recién salida no me eché ya nada después. Y, y nada, entonces muy recomendable porque sirve para un montón de cosas. O sea, a mí personalmente me ha ayudado a hidratar un montón la piel pero también sirve para mmm, poros dilatados, para mejorar la textura, mmm, incluso para las manchas solares como para unificar la piel. Mm. Luego la elasticidad. Mmm, o sea, no lo, que, lo que está guay que cuentas es que
1: eh, o sea, están, es normal, quieres hacerse una limpieza, pero hay muchas veces que si tengo algo después o un viaje o un evento o lo que sea, la evito porque sé que por lo menos en esas 24 horas no voy a tener la piel perfecta, porque si te han, estado, te han hecho una extracción o lo que sea, se queda como más rojo y, y los granitos y eso, entonces mola eso que dices de que como no es invasiva o poco invasiva, eh, no te altera demasiado, ¿no?
0: Eso es, que sales, te prometo que no parecía que estaba maquillada, pero típico efecto de, oye, esta, esta tía está bien. Filtro. Sí, como efecto si fuese filtro. un filtro. Y, y lo he empezado a notar aún más a medida que han ido pasando los días, como la piel muy suave, muy eh, matificada, no sé, me ha gustado un montón. Así que nada, muy recomendable que yo no soy fan de las limpiezas así en sitios porque me dan miedo, pero esta me ha gustado muchísimo. Y mmm, ah, dura como una horita. Bueno, hay un mínimo que puede ser media hora, pero también la hay de 45 minutos y 60, o sea que podéis eleja, eh, elegir lo que lo que mejor os venga.
1: Oye, pues genial, muy bien. Así eh, que nada, ya eso, la iré a probar yo. Cuento.
0: Sí, sí estás está tardando, Isa. Que... Oye, eh, no, Cuéntame, ahora claro, sí,
1: yo te tengo que contar.
0: Eh, viaje a Lisboa. Justo, además es
1: que te he dicho antes, voy a hacer la recomendación de eso. ...porque voy a contar como varias cosas... ...a ver... ...además es que te lo tengo que contar a ti también de primeras... ...porque no te lo he contado... ...claro, si es que llegaste eh, ayer no nos ha dado tiempo... ...y eh, ayer por la tarde, sí... ...bueno, el caso es que el jueves yo tenía un evento... ...de querastas en Lisboa... ...es un evento que celebraron en Madrid también... ...pero no pude ir porque estuve fuera... ...y eh, me dijeron, bueno, pues organizamos... ...para que vengas al de Lisboa y ya está... Yo, ...bueno, pues genial, porque qué guay irse a Lisboa... ...qué mola... ...yo solo había estado una vez por trabajo... Un año que con Scalpers hicimos una fiesta allí y tampoco lo conozco mucho. Total, que eh, como coincidía que era el cumple de Ichi, eh, una amiga, eh, el domingo dijimos, vale, pues organizamos y nos vamos por el cumple. O sea, yo voy el jueves, de jueves a viernes estoy yo, y luego el viernes se vienen estas y celebramos el fin de ahí, ¿no? Entonces como que yo normalmente no suelo organizar viajes, en plan no, no soy la persona que se encarga de todo el planning, de visitas, comidas, tal, tal, tal pero en este caso, me, ¿sabes? me sentí un poco responsable, porque como fui yo la que dije oye, propuse yo el plan, pues dije pues venga, ya lo organizo bien y, o sea nos ha encantado, ha sido tan divertido han sido 48 horas en realidad porque ellas llegaron el viernes por la noche y estuvimos sábado y domingo eh, nos quedamos en un hotelito monísimo en Avenida de Liberdade que es como la, una calle super no sé si has estado tú
0: Sí, estuve pero hace como tres años o así, así que me viene bien que me refresques. Pues Libertad es como
1: la... como si, a ver, no sé si es comparable, pero la castellana de Madrid en plan es como de las principales que hay vale. en calles, entonces este hotel está ahí monísimo. De hecho, eh, el hotel se llama Blue Liberdade y es, eh, es de una chica que he conocido a través de Instagram que me siguió desde... me empecé a seguir hace pues, unos años y como que siempre hemos hablado siempre me decía vente a Lisboa, te quiero invitar tal y luego nunca coincidía y el otro día ya le dije oye que voy que voy por trabajo el jueves y el viernes y me quedo en el hotel que me pone la marca pero que el fin de me quiero quedar con amigas vamos a organizarlo y entonces lo organicé con ella eh, tiene dos hoteles eh, pero nos quedamos en este que es, es un poco más pequeño en el centro Ideal. Bueno, tú sabes que había un menú de almohadas. Yo nunca había visto eso. Ay, yo tampoco. Qué guay. Para elegir en plan eh, la dureza, la firmeza, el tamaño. Bueno, muy guay. Luego Me el desayuno. El, tú sabes, es que es el típico plan que te podrías haber venido y ese, o sea, te habría molado igual porque era como, vamos a desayunar, ¿no? Imagínate. Eh, el viernes fuimos a cenar a un sitio muy chulo que se llama Je ne sais quoi, que tienen dos, Asia y el normal. Y el día se mola porque mezcla un montón de cartas de, pues, eh, japonesa, china, india y eh, tailandesa. Entonces, puedes elegir la comida increíble y estaba cerca del hotel y no hicimos más. Eh, porque el sábado nos queríamos levantar pronto, tal, para patear la ciudad y no sé qué. Entonces, en el, ya, los, ya solo el desayuno... Eh, tienen mesitas fuera en la calle, eh, con los edificios monísimos. Nos sentamos a desayunar y nos tuvieron que echar del sitio porque si hubiese sido por nosotras nos habríamos quedado ahí tres o cuatro horas más hablando sin problema. O sea, ya da igual Lisboa, estamos aquí tan a gusto que nos quedamos. Bueno, total que eso guay. El sábado eh, visitamos, pues eh, fuimos andando hasta como la, la cima de la ciudad eh, que hay un mirador muy chulo, un convento abandonado del siglo XV, impresionante, con los arcos como medio derruidos, pero muy muy bonito. Eh, comimos para ahí en un sitio de pizzas, nos tomamos un pisco sour a las 12 de la mañana. O sea, ¡Ole! Buena idea. <risa> y, y nada, luego paseando tal, volvimos, eh, hicimos un poco de compras. Nos volvimos al hotel y esa noche celebrábamos el cumple de Ichi Entonces fuimos a Praiano Parque Que es el sitio que yo conocía De la vez que había estado en, en Lisboa con Scalpers Y ahí como que cenamos Y es el típico sitio que cenas Y luego de repente a las 12 se levanta todo el mundo Apagan las luces y es discoteca ¡Ah, qué divertido! Pero a las 3 estás en tu casa, ¿sabes? Porque cierra... Bueno, a las 3 y media estás en tu casa Porque cierra a las 3 vale. y, y divertidísimo y, y luego fue guay también porque eh, vinieron... Yo fui en avión, pero ellas vinieron en coche. Total que la vuelta ayer la hicimos en coche. Entonces uh -huh. también era la parte como del road trip eh, <risa> muy divertido. Y aquí, que te quería contar otra recomendación, eh, que además tenía apuntada desde hace un tiempo para contarte, pero siempre la he ido posponiendo. Y son unas cartas que es un juego que se llama We're Not Really Strangers, como realmente no somos extraños. Vale. Eh, que además se las vieron el otro día a, a Selena Gómez en Instagram, que estaba como jugando con ellas. Entonces mola un montón porque, a ver, nosotras no las tenemos, ¿vale? Pero a través del Instagram suyo sacamos como varias cartas para jugar. O sea, jugamos como de la manera ilegal. No ilegal, pero cutre, ¿sabes? Sin el juego. Como vale. cuando juegas a Just Dance con un video grabado de YouTube, sí, pues sí, lo mismo. Sí, sí. Vale, entonces son como... O sea, te encantaría. Es un juego que son tarjetas con preguntas o statements o, afirma, o afirmaciones ¿no? entonces como que cada una tiene que contestar lo que opina entonces por ejemplo, porque ahora no me acuerdo de todo lo que contestamos ayer, que fuimos como dos horas en el coche jugando a esto pero he hecho algún pantallazo de alguna entonces por ejemplo eh, te dicen, es en inglés ¿vale? entonces dicen por ejemplo who's your comfort person o sea, quién es la persona como tu comfort person, entonces como que te tienes tienes que parar a pensar y abrirte un poco como con tus amigas sabes qué mola. Ah, me gusta o de repente eh, what's a compliment you'll still remember o sea como un cumplido que te han hecho que sigues recordando que te lo ¿Vale? ha podido hacer mm, tu madre tu prima tu mejor amigo sea? sabes quién sea o más profundo aún eh, what's the nicest thing a friend has ever done for you and tell them o sea lo más bonito que un amigo crees que ha podido hacer para ti sabes que imagínate puede ser durante una época mala me sacó y me llevó de paseo o de viaje o ¿sabes? Estuvo Soy pendiente yo que sea. sí eh, oye qué, qué
0: eh... preguntas más
1: profundas sí. no, no, no mala, mala. y luego hay algunas un poco más divertidas eh, pero bueno estas son así como las más profundas y nada esa es la recomendación también que quería hacer de típico pasatiempo que por ejemplo para un road trip pues así está bien así no se
0: hace largo Para bien la Sí. sobre todo con amigas, me parece un juego para hacer con amigas porque sí. claro, si te vas a abrir tampoco puedes hacerlo en típico momento de copas ahí de... Ah, vale. no, no, no. Es lo no. más, tal es que me más íntimo. Sí, es más lo íntimo. Lo compraré,
1: lo compraré y podríamos jugar un día... ¿Tú crees que en el podcast es íntimo? Bueno, podríamos hacer una selección. Vale, le damos <ríe> sí. una vuelta. Sí. O si no, tú y yo un día y luego lo contamos, ¿vale? Venga, me parece
0: bien. Qué guay. Oye, es que me encanta esto de Lisboa, además Lisboa en 48 horas es una ciudad... Mmm... Yo la recuerdo como chulísima, que me lo pasé fenomenal y sobre todo de fiesta, como el ambiente, la gente muy acogedora, muy sí. divertido y comí muy rico. Yo estuve más de dos días, pero comí riquísimo. Mucho marisco, ay, que a ti te encanta. Sí, me encanta, Pesca, me encanta. marisco. Y, y también me acuerdo de una pastelería que desayunamos, que eran los pastelitos de Belém. ¿Los probasteis? Sí. Los de nata. Sí. Los teníamos en el buffet del
1: desayuno, o sea que sí, lo que no probé es de la típica tienda, pero sí, o sea, sí, me
0: encantan. Pues nada, Lisboa mola, muy guay. Qué guay, Isa. Tendremos, tendremos que volver entonces. Además es Ay, una sí, que está aquí al es lado, una ciudad Justo que tenemos aquí al ladito y es para, para, ir. ¿Cuánto se tardaba en coche? Bueno, a ver, se nos hizo un poco de bola. A ella es la ida <risa> y a
1: nosotras las cuatro la vuelta, porque se supone que son cinco horas y media, pero entre que paras, que no sé qué, qué tal, pues se hace un poco más largo. Pero bueno,
0: ya. Es que si ¿Iba mentalizado? Que... Que para fin de semana quizá en coche es, es O sea, largo. es mejor
1: el vuelo, 100%. O sea, sí. yo en vuelo tardé una hora, creo. El jueves. nada. No es nada. Mm.
0: Qué guay. Bueno, pues Lisboa, ahí se queda. Para todas las escapadas de ahora que vienen puentes de diciembre, mola. Pues sí. Pues nada, Isa, yo como no me he ido este, este fin de no te puedo hablar de viajes, pero he estado leyendo algo súper interesante, que te acuerdas que la semana pasada está, estuvimos hablando de los premios CFDA. Mm -hmm. pues eh, le han dado al estilista Lou Roach, que es el estilista de Zendaya, como el premio al estilista del año, que era un premio que no existía pero lo han creado este año y se lo han dado a él. Y han hecho un reportaje muy chulo sobre él que he estado leyendo y me ha encantado y es su historia de cómo empezó. Vale. Y... y... Para empezar, este tío es como que ahora está por un montón de titulares porque todos los estilismos que hace a las celebrities mmm, se hacen muy virales y sobre todo los de Zendaya, pero ha, vendido a, o sea, ha vestido a celebrities como Celine Dion, Serena Williams, eh, Ariana Grande, mola mucho. Y bueno, su historia es básicamente que él es el mayor de cinco hermanos y venía de una familia muy problemática y desestructurada, entonces se apoyó mucho en su abuela, que era con quien iba de compras y su abuela le llevaba como a visitar tiendas de, de ropa de segunda mano, pues porque económicamente no se podían permitir ir a otras tiendas, pero ahí era como do donde encontraba el encanto de las prendas de, de segunda mano. Entonces, él empezó a comprar un montón de, de ropa en estas tiendas y las guardaban en su coche. Y sus amigos cuando las veían decían, ostras, qué guay, cómo mola esta prenda, me alucina, no sé qué. Y se la querían comprar. Y entonces, ¿qué hizo el tío? Que empezó por estas tiendas a hacer como una selección chula de, de, pues de ropa y se la vendía a todos sus amigos. Hasta que al final dijo, jolín, en vez de tenerlo en mi coche, mmm, con todo lo que vaya ahorrando, voy a alquilar un local. Y entonces alquiló un local y creó su propia tienda de ropa de segunda mano que se llama Deliciously Vintage en Chicago y eh, lo que hizo que saltara a la fama total fue cuando Kanye West entró a su tienda que ahora mm, es súper polémico, pero bueno entonces no lo era, y entró en su tienda y le hicieron una foto saliendo del local entonces ya se hizo como boom de todos los titulares de Kanye West comprando ropa de segunda mano en un local en Chicago, bla 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 y entonces a partir de ahí le empezaron a llamar un montón de estilistas para comprarle ropa eh, y se empezó pues, a hacer súper conocido entre los celebrities. Y llegó un punto en el que ya no le llamaban para comprar ropa, sino para que fuera él mismo quien vistiera a los celebrities. Y entre ellos estaba Zendaya, que dice que la primera vez que entró en su tienda iba con su padre, porque era la Zendaya típica de Disney Channel que todavía no era tan conocida. Y entonces ella le pidió que por favor le vistiera para el estreno del documental de Justin Bieber de Never Say Never. ¡Qué guay! Y, y, nada, y entonces empezó a vestirla... Y pues se empezó a hacer súper eh, famosos sus looks y, y a raíz de ahí pues empezó a adquirir fama porque salían todas las revistas y le empezaron a conocer. Pero claro, lo que él dice es, al principio nadie nos conocía ni nos quería dejar ropa, entonces mi truco era coger prendas eh, o de segunda mano para que los looks se hicieran como virales o que tuvieran algo de qué hablar o... Otra de las técnicas que utilizaba es que escogía looks que ya hubiesen llevado otras personas y se los ponía a Zendaya para que pudiera salir en las típicas listas de la revista de quién es la que mejor lo lleva. Y siempre se lo llevaba a Zendaya. Y, y nada, entonces me ha parecido como una historia súper interesante porque no es típico estilista que ha estado como ya siempre metido en, en, el, en el bucle o en la rueda de, de diseño, de moda y tal, sino que, jolín, al final ha sido un poco de suerte y buen gusto el que lo ha situado como el top de los top y, y nada, así que os recomiendo que echéis un vistazo a su Instagram porque mola, va compartiendo todos los looks de las celebrities de las que viste y él mismo es un auténtico icono, así que mola un montón. Oye, me encanta. Sí, sí, y, me encanta la historia. ese que, que dices de como eh, hacer que comparen a
1: dos celebrities con el mismo vestido, o sea, muchas veces es un horror, en plan, sobre todo para la estilista. En plan, sí. que se lo ha puesto tal, pero en este caso está bien gestionado. A ver, siempre es feo, ¿no? Enfrentar a dos personas, pero oye. Sí, pero claro,
0: él lo hace para que gane. No, no sí, ya, 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 o sea, claro. Pero me hace mucha gracia este tío porque no se define como estilista y dice que es arquitecto de la imagen. Me encanta. Así que es gracioso. Bueno. Oye, pues pasamos a Greeny Sin. ¡Venga!
1: Bueno, yo te quiero contar, Ari, eh, un plan que llega a Madrid del 11 al 20 de noviembre y es eh, la celebración del de evento Madrid Craft Week. Que es vale. una semana de artesanía. Bueno, un poquito más de una semana. Entonces, eh, me parece la bomba porque eh, son talleres, eh, visitas y exposiciones todo en torno a la artesanía, ¿no? Pero es que de repente en un taller puedes diseñarte un bolso para Nochevieja o de repente una corona de flores para decorar tu casa en Navidad o hacer tus propios adornos para el abeto... Eh, antes de, de, de Navidad, de colocarlo todo. Entonces, me parece guay porque es como una actividad eh, que puedes hacer con amigas, con familia, lo que sea. Y también, eh, pues eso, en vez de tener que comprar las decoraciones, vas y las
0: haces ahí, o la corona, tal. Mola, ¿verdad? A me parece chulísimo. Un planazo, encima artesano, local, vamos... Planazo, pues es eh, del 11 al 20 de
1: noviembre en, en Coam, es que es el colegio de arquitectos que está como por
0: Alonso Martínez en el centro de Madrid. Vale, genial. Pues nada, tendremos que ir este fin de... Y pues Isa, yo te cuento que eh, ahora que viene Black Friday, pues un poco cómo prepararnos para estas rebajas sin caer en la compra compulsiva. Que eh, yo si soy sincera, es un plan que no suelo aprovechar nada esta época de, de rebajas, porque ahora como que cada vez pienso más en, en la compra... Y, y aunque ponga 50% o 30%, pues es verdad que los ojos te hacen chiribitas, pero hay que pensárselo muy bien. Entonces, así que os voy a dar algunos tips para que nadie se vuelva loco estos días con cosas que luego nos arrepentimos. Y el primero, que es el que ya dije una vez, es hacer una lista con cosas que realmente nos hacen falta. Porque como vayamos a lo loco, 100% vamos a caer en compras que van a ser por capricho. Entonces, bueno, tener una lista con cosas que necesitamos y, y que tenemos que, que rellenar nuestro armario. Luego, la segunda es intentar no comprar en tiendas de fast fashion, o sea, eso lógico. Pero invertir en otras de producción local o que estén más comprometidas con el medio ambiente. Al final es un poco prendas de calidad que sepamos que nos van a durar y en vez de, de cantidad, ¿sabes? No vamos a comprar mucho si luego el año que viene no lo vamos a poder utilizar. Y luego la tercera es intentar ir a la tienda física pues, para evitar transportes y devoluciones innecesarias. Porque yo confieso que he sido de las que haciendo compras online, por ejemplo en Zara he pedido dos tallas, me las pruebo en casa y luego pues la que no me valga la he devuelto. Pues ahora si vas a la tienda te evitas ese transporte de las devoluciones y es un poco una compra más consciente. Y la última, que para mí es la más importante, es la de fijar el presupuesto que te quieres y que te puedes gastar porque luego si no vamos a lo loco y decías bueno no pero si solo necesitaba el abrigo o las botas de tal y vas viendo más cosas y te acabas gastando pues una auténtica pasta en cosas que no necesitas así que nada básicamente es que ahora eh, para Black Friday y todas las rebajas que se vienen en Navidad seamos un poco conscientes de lo que compramos y que lo hagamos con cabeza Qué guay
1: pues eh, con esto pasamos a noticias venga Vale, eh, Ari, noticia que además a ti y a mí eh, nos mola porque somos fans de Lindsay, Lindsay Lohan y no lo podemos esconder, ¿no? <risa> nos encanta Bueno, pues de, después de películas de los 2000 super taquilleras como Devuélveme mi suerte Ponte en mi lugar o Chicas malas mm. Lindsay vuelve a la gran pantalla de Netflix, en este caso con una peli navideña que se llama Navidad de golpe, que se acaba de estrenar, ¿eh? Está, o sea, la han subido a la plataforma el 10 de noviembre, ¿vale? O sea, que vale. ya, ya la podemos ver. Eh, según Rotten Tomatoes, que es esta típica web que hace como re reviews de películas y eso, ¿Sí? el al estrenarse tenía como un 80% de eh, reseñas positivas, ¿vale? Esto lo he leído en un artículo de Vogue. Y te voy a contar un poco el argumento súper rápido, sin hacer ningún spoiler. Vale. Eh, vale, pues eh, va de una rica heredera, que es eh, Lindsay, ¿vale? Que pierde la memoria y se va abocada a convivir con una familia sencilla que regenta un albergue de montaña a los pies de unas pistas de esquí vale eh, la chica esta o sea Lindsay hace el papel de Sierra Belmont y, y nada o sea no voy a contar más eh, pero sí hay un, un romance hay eh, bueno no sé mola
0: es típica peli navideña no de ver el fin de semana con la mantita la chimenea y, y fácil y, y sobre Lindsay, todo sí que, que es que justo me abrí <risa> es que <risa> <Sí. risa>
1: me me nada
0: esa pues eh, es esa es mi noticia Tendremos que verla, Isa, para poder recomendarla. O sea, para poder hablar de ella, pero... Qué ganas, me encanta. Pues, eh, nada, yo mi noticia que te cuento es que eh, Shakira es imagen de Burberry. No sé si la has visto, pero ¡Hala! estoy flipando. No la he visto. Porque... No sé, es que me ha hecho gracia cuando he estado viendo estos días las noticias porque eh, Shakira por una parte como que no me pega nada con Burberry, la veo más, más hippie y otro estilo como distinto y Burberry que es clasicón, bueno, pues como que no me pegaban. Y se ha convertido en imagen de Burberry para la campaña de Navidad que han titulado The Night Before, entonces se trata como de una celebración de la emoción para anticipar los preparativos. Y en, en esta campaña Shakira no está sola porque también está acompañada por el cantante y productor nigeriano Burna Boy, que también es imagen de la casa. Y en el clip, que es como lo que ha sido viral, luce un vestido transparente que es súper especial, siguiendo esta tendencia del naked dress, pues con un montón de transparencias en color nude, que cuenta con detalles de pedrería en plateado y luego el logo de la firma en negro. Pero no ha sido el único look que, que sale en la campaña, porque luego también es protagonista de un estilo pues mucho más clásico, que es realmente lo que representa a, a Burberry, la seña de identidad. Y sale con un look de camisa de cuadros, volantes delanteros en color marrón, falda midi beige, un cinturón con hebilla y luego como botas XXL, que le añade una gabardina beige que va a juego con la falda y el bolso de mano eh, a juego con la blusa. Y nada, son estilos totalmente distintos. Eh, uno es como para representar el día y el otro la noche de los de las fiestas pues que se vienen ahora de Navidad. Pero bueno, me ha hecho gracia porque es la primera vez que ella es eh, modelo para una marca de lujo y luego que me ha sorprendido que la hayan escogido a ella como imagen, pero bueno, que al final es lo que hablamos siempre, que nada es casualidad y está todo súper pensado. Mm. O sea que muy ¿Y llamativo estás,
1: Y además... Eh, yo estaba pensando ahora, igual tiene que ver con el breakup pero seguramente no porque estas campañas se cierran con años de, de antelación, esto ya lo tenían cerrado seguro, eh, pues mira me alegro por ella, me parece guay, a mí ella me gusta además es como que hemos crecido mi primer disco creo que fue el de Shakira en plan el de Total. Discman pues eso pues nada,
0: que veáis la campaña, que mola, y es distinta oye pues Ari, pasamos a la entrevista, ¿no? sí, qué ganas, yo creo que vamos a aprender un montón Hoy
1: tenemos como invitada a Patricia Guidazu, creadora del método Triciazu, que enseña a tener un armario sostenible emocionalmente a prueba del fast fashion. ¿Qué
0: tal, Patricia? Hola. Hola. ¿Qué tal, Isa? ¿Qué tal, Ari? Encantada de saludaros. Igual, teníamos mucha curiosidad eh, con lo que haces y nos apetece un montón tu entrevista.
2: <risa> vamos, vamos allá, vamos allá. <risa>
0: Venga, pues empezamos por el principio. Eh, ¿Cuál es tu formación y tu trayectoria hasta ahora?
2: Bueno, yo estudié empresariales, estudié ADE, eh, y realmente me fui, o sea, a mitad de carrera me di cuenta que no era lo mío, pero bueno, como tampoco tenía una vocación así muy clara, pues me esperé, terminé la carrera y después ya me fui al Instituto Marangoni y a Londres a hacer un máster. Y ese año, en todos los sentidos, me sirvió muchísimo como... porque hasta ese momento había seguido un poco el camino marcado, ¿no? Y ese fue, esa fue como mi ruptura, mi momento de libertad. Eh, me pasé un año entre, metida en tiendas cuando el máster me dejaba, me pasé un año metida en tiendas, metida en lo que allí son los department stores. Y, y bueno, aprendí muchísimo, no solamente en clases, sino también de lo que yo observaba, que al final te ayuda muchísimo a ver cómo funciona la sociedad, y ahí empezó un poco eh, lo que yo siempre digo que es mi manera de ver la moda, no la industria, porque ya desde ese momento empecé a ver que había cosas que me parecían estupendas, pero había otras que no me parecía correcto cómo funcionaban, ¿no? Y, y bueno, ese fue un proceso. Después de eso, pues, eh, estuve en lo BB de prácticas, en el grupo de LVMH, estuve en, en un grupo de perfumería, en marketing, en comunicación internacional. Y mmm, hasta que emprendí, tuve un showroom de marcas, de venta de marcas interna, eh, españolas fuera o de americanas en España. Trajimos marcas de joyería de diseño que en esa época no existían. Y bueno, luego ya cuando me casé quería pasar a una vida un poco más... Eh, momento niños, pues a una vida mm. un poco más estable y empecé en la universidad que era siempre había querido, eso sí que era mi vocación. Empecé a darle clase a los futuros diseñadores de moda cuando diseño de moda se convirtió en un grado universitario y así estuve 10 años, hasta que justo antes de la pandemia lo dejé. <risa> Ala, pero ¿Y de qué eras profe? Pues mira, he sido profe siempre en grados de diseño de moda o en temas vinculados a la creatividad máster, pero he sido profe de dirección de proyectos he sido profe de dirección creativa dirección de estilismo eh, de proyectos de fin de grado todo lo que tenía un poco que ver siempre con la comunicación de eh, la manera de vestir hacia el exterior Qué guay. y el mensaje
1: Y, y dices que lo dejaste porque ahí es cuando entra el método Triciazu, ¿no?
2: Bueno, lo dejo porque uh -huh. es verdad que la universidad eh, por dentro es complicada, es muy política y a mí no me apetecía nada el politiqueo, entonces yo iba, daba mis clases eh, tenía muy muy buena relación con los alumnos, mis clases tenían mucho impacto porque siempre he ido un poco como a contracorriente, entonces eso funcionaba muy guay, pero, pero hubo un momento en el, que, en el que ya todo el tema político y tal no podía entonces yo sabía que quería seguir enseñando pero quería encontrar otro camino que no fuese el de la universidad y la pandemia me trajo eso, me trajo el poder empezar a pensar que realmente yo intentaba que los diseñadores hiciesen colecciones más aterrizadas y más reales para mujeres también más reales y al final pensé, ¿y si yo enseño a las mujeres reales lo que intento enseñarle a los diseñadores para que sean ellas las que tengan el poder de decisión? no eh, Porque lo que me pasaba era que ya tenía muy claro, había hecho un curso de sostenibilidad muy fuerte y ya tenía claro que... Que la mujer no tenía ahora en ese momento en su poder eh, las herramientas para de verdad hacer un consumo no solamente sostenible,
1: sino responsable y adecuado para ella y para su estado de ánimo. Entonces, eh, ¿qué es el método Triciazo?
2: Pues al final es, es un método, es un curso para eh, conseguir tener un armario emocionalmente sostenible. ¿Eso qué quiere decir? Que al final eh, nosotros. Eh, todo el mundo dice tenemos que ser más sostenibles tenemos que ser más responsables tenemos que consumir mejor vale pero cómo consigues eso diciendo que el desierto de Atacama está lleno sí está lleno pero pero a la gente eso al final hay personas a las que les impacta otras a las que no pero tarda mucho no en impregnar sin embargo y si sí entendemos cómo somos cada uno de nosotros cómo es nuestro cuerpo eh, aprendemos a reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre el tipo de prendas que deberíamos tener y entonces a partir de ahí eh, empezamos a consumir de una manera más responsable y empezamos a cuestionar que todo lo que nos dicen que tenemos que hacer eh, quizás no es eh, correcto ¿no? O sea, es decir, eh, empezar a cuestionar titulares de estas son las 10 chaquetas que sí o sí tienes que tener este invierno o empezar a cuestionar las calidades empezar a cuestionar un poco cómo funciona todo eso y tener claro también nuestro propio camino a seguir
0: Y Patricia, cuéntanos un poco más cómo es el proceso del método
2: pues el método al final son. Eh, el método 1, que es lo que da entrada a lo que yo llamo el universo Tricia Azul y que es obligatorio hacer para, cual, para poder comprar cualquier otro contenido, adquirir cualquier otro contenido, es un cuestionario de 40 preguntas y un vídeo de 30 minutos. Vale, vale. El cuestionario de 40 preguntas tardas más o menos unos 40 minutos en hacerlo y son preguntas que lo que te hacen es reflexionar sobre ti misma, sobre tus hábitos de compra, sobre por qué haces las cosas, sobre lo que tienes en tu armario, sobre por qué lo tienes, es autoconclusivo, es decir, cada pregunta va explicado el por qué te está haciendo esa pregunta y después de todo eso llega el momento de ver un vídeo de 30 minutos que está dividido en las cinco aparezco yo en el vídeo, <ríe> y está dividido en las cinco etapas básicas del método que son eh, el equilibrio, la proporcionalidad, la armonía, la versatilidad y el estilo personal. Y son un poco como los cinco ejes centrales en torno a lo que eh, tiene que girar eh, toda nuestra cabeza y la organización de nuestro armario de cara a poder entender ya por fin y planificar qué es lo que necesitamos y lo que no.
1: ¿Y cuáles son las situaciones más comunes con las que te encuentras con tus clientas?
2: A ver, tengo desde chicas que empiezan a trabajar y que entonces quieren un poco tener una identidad propia porque les da la sensación y tienen toda la razón del mundo de que muchas veces el mundo laboral implica ponerse un uniforme y es mentira. Lo que pasa es que la gente por no complicarse y también por ignorancia tiende a hacer eso. Eh, luego tengo mujeres que se van a casar a lo mejor y entonces pasan a tener una vida o que de repente tienen pareja más estable, se mudan con su pareja y entonces eh, pasan a tener una vida social pues un poco más diferente que lo que hace la gente más los fines de semana cuando eres mucho más joven que sales duermes, descansas <risa> y poco más, ¿no? En el momento en el que de repente empiezas a hacer planes como más de día y los fines, o sea, empiezas como a necesitar y a planificar diferentes momentos que son más complicados. Las mujeres que acaban de ser madres, muchísimo, porque el cuerpo cambia eh, una barbaridad no? y es imposible... Eh, o sea, pasan por un momento en el que dicen, pero ¿y ahora qué? Ni mi armario me sirve, pero no solamente por un tema de talla, sino que es que yo todo lo que tenía, pues por ejemplo, una tontería muy, muy grande, pero que es súper obvia. Eh, cuando llevas mucha falda, yo la llevaba, de repente te das cuenta que es que eh, agacharte por un bebé, o sea, un niño que empieza a andar, es que es imposible porque es que o sea, estás todo el día... Claro enseñando todo, ¿no? Entonces tienes que dejar por narices de llevar falda corta. Entonces, yeah. si te quieres eh, ver bien, si te quieres ver sexy, si te quieres ver pues eh, seguir viéndote actual, etcétera, pues tienes que redefinir un poco el concepto eh, dando por hecho eso. O no quieres ir hecha todos los días un trapo simplemente porque tengas niños pequeños, ¿no? no y luego, luego ya tengo mujeres más, más mayores, de 40 años, que a lo mejor más pues que lo que necesitan es más una sofisticación, tienen la sensación de que eh, van todo el día en camiseta y que necesitan eh, ese extra de ¿por qué la de al lado tiene esa pinta tan buena y yo pese a que me compre lo mismo no tengo esa pinta? Pues es que a lo mejor no te deberías de comprar lo mismo y te deberías Bien. de comprar lo que es adecuado para ti, ¿no? Y, y luego pues ya también he tenido alguna mujer de sesenta y pico años que, que de repente pues se jubila y quiere saber qué hacer con, en esta nueva etapa. ¿Son todo mujeres, Patricia?
0: Todo, 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 todo.
2: todo. Eh, cuando me preguntan si el método para hombres va a existir, mi primera respuesta yo creo que es no. Lo he valorado mucho, <risa> pero creo que es no. Eh, porque es que ahora mismo además estoy estudiando un montón de tesis relacionadas con lo que es el autoconcepto. O sea, la, el concepto que tenemos nosotras nosotras mismas que está muy relacionado con la compra y con la compra compulsiva sobre todo. Y, y es que el origen es femenino eh, por, por el concepto que tenemos de nosotras mismas las mujeres, sobre todo los 30 a los 50 años, y sin embargo, los hombres tienen otro concepto de sí mismos totalmente diferentes. Entonces, es que el método está hecho para mujeres, para mujeres. que eh, tienen esa serie de problemas, ¿no? O sea, es decir, al final tú te miras al espejo, no te gustas, y compras, y te piensas claro, que esa compra va, va a resolver tu problema, y es mentira, ¿no? Pero tienes que entender el mecanismo a la inversa para deshacerlo y para ser capaz de no seguir comprando en un bucle que no te lleva a ningún lado.
0: Vale. Total. y ahora qué hablabas de lo de la compra compulsiva, porque crees que abarrotamos los armarios con tanta ropa pues exactamente por eso mismo,
2: porque nos pensamos que la ropa va a resolver nuestros complejos que va a resolver nuestras frustraciones y que va a resolver todo eso con lo que nosotras no estamos contentas y que además nos va a abrir a un mundo eh, de vivencias, esto es culpa de las redes que, que no es real, es decir, si una influencer tiene una vida X yo me pienso que comprándome la misma, el mismo top que la influencer voy a vivir exactamente esa misma experiencia, cuando es que la influencer a lo mejor está en Barbados o a lo mejor es que está en un shooting porque le toca por trabajo, pero es que tú no eres influencer y entonces es que tienes que racionalizar ese proceso, ¿no? O sea, entender que la influencer se viste de esa, de esa determinada manera porque ella le va, porque ella es así y porque ella tiene ese trabajo y sin embargo a lo mejor tú lo que tienes que hacer es buscar la manera de encontrarte bien en tu propia vida, no en la vida de los demás, ¿no? Esa es una y la otra es que... Cuando no estamos contentos con cosas de nuestro cuerpo, eh, nos pensamos que no tenemos nada que nos siente bien, no nos preguntamos por qué, no nos preguntamos cómo entraron todas esas prendas que según nosotras no nos sirven para nada y no nos sientan bien en el armario, nos... pero sí que nos prometemos a nosotras mismas que la siguiente va a funcionar. Y entonces nos la compramos pensando que va a resolver un evento puntual, que va a resolver una crisis puntual de un día en concreto, o que nos va a hacer sentir mejor. Mentira, vuelve a pasar lo mismo y volvemos otra vez, porque no sabemos cuáles son las prendas que nos quedan bien, a cada una.
1: Claro. Eh, de hecho, leíamos en tu Instagram eh, una frase que escribiste que es que la moda no está para ayudarnos a ser alguien a quien nos queremos parecer, sino para conseguir expresar quiénes somos sin la necesidad de parecernos a nadie. Uh -huh. Es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Al final, tú para ti misma, ¿qué visión tienes de la moda? Yo para mí misma creo que la moda es una herramienta potentísima de
2: el mensaje personal que nosotros deberíamos de querer transmitir, es decir deberíamos de dejar de querer parecer no sé quién o de querer eh, parecer que tenemos la vida de no sé quién o que nos podemos permitir llevar no sé qué y que, eh, deberíamos querer transmitir a través de la moda quiénes somos nosotros realmente, o sea es una de las herramientas más potentes de comunicación ¿no? eh, es igual que pintarse el pelo de un color o de otro, que es, es todo, ¿no? cuando elijo una gafa porque llevo esa gafa, pues es que la moda, los colores, cómo la combinamos, las texturas, todo eso deberíamos aspirar, es como es un ejercicio de creatividad que para mí es apasionante, pero que debería ser súper individual. Por eso a mí mucha gente cuando me preguntan, ¿eh, ¿por qué no haces el método versión grupal? Digo, no, es que es un proceso totalmente individual, al que nos tenemos que enfrentar de forma individual. Es igual que hacer un menú, o sea, es para comer bien y alimentarte bien. Es que no te pones con 70 mujeres a hacer un menú, porque cada casa es un mundo, <risa> y cada uno tiene unas costumbres diferentes, ¿no? Pues es que esto es claro. igual, o el deporte,
0: es lo mismo. Jo, totalmente, Patricia, pero y con esto habrás conocido a un montón de mujeres, y seguro que tienes un montón de <risa> anécdotas que contarnos, <risa> algunas divertidas y otras a lo mejor no tanto, pero, a ver, cuéntanos algunas y que hayas dicho, mira, pues mira, esta sí que es divertida. He conocido a un montón
2: de mujeres porque el método es desde el 1 de septiembre un producto, un servicio totalmente digital hasta entonces, desde el 1 de septiembre del 2021, que es cuando se lanza el método, hasta el 1 de septiembre del 2022, eh, que además fue totalmente random, porque fue que una mujer eh, en verano, una chica en verano del 2021 me dice, oye, yo te pagaría porque me contases esto. Entonces, así es como nace el método de repente, ¿no? Entonces, eh, pues ha ido evolucionando, pero eran videoconferencias, entonces, claro, o sea, yo me he visto a 250 mujeres a lo largo de todo el curso pasado, eh, de, de tú a tú, eh, pues así, ¿no? Y entonces tengo de todo. Pues las primeras sobre todo eran divertidísimas, pero me acuerdo de una zafata que todavía sigo hablando con ella por Instagram, perdón, de una eh, dueña de una academia de azafatas eh, Ay, vale. que era malagueña y era divertidísima porque me decía, es que a mí los colores que más me gustan son el rosa y el fucsia. Y decía, bueno, el Fusia para empezar, a mí me parece lo mismo. Es lo y es mismo. Que, es que me da totalmente igual porque es que yo solo quiero ir Rosé Fusia. Y yo, bueno, si no pasa nada, si lo único que tienes que entender, porque en el método hay, hay unas instrucciones para combinar colores, no tanto por la colorimetría ni por qué colores te van en función de si eres rubia o morena, sino más eh, cómo combinarlos de una forma armoniosa y sofisticada. Luego ya cada uno elige con su carácter. A mí es que lo de que te va el azul porque eres rubia no es una cosa con la que esté muy de acuerdo ¿no? porque luego el carácter tiene mucho que ver pero entonces yo le decía, bueno, fenomenal el rosa del el fucsia, pero tendrás que combinarlos bien, bueno sí, sí, pero solamente te dejo seguir si me prometes que voy a poder seguir utilizando el fucsia y yo, ¿Qué? O sea, que yo sí, te dejo el fucsia toda la pared de fucsia
0: y decía, pero no se te va a ver
2: pero bueno bien. y luego, pues siempre lo digo las médicos, he tenido muchísimas médicas eh, que después de la pandemia estaban, o sea, llevaban en pijama dos años, iban en leggings hasta, hasta el hospital y, y se quitaban el legging para ponerse el pijama y vuelta otra vez a empezar, no se encontraban, además vivían totalmente encerradas en casa porque si se ponían malas era una, una baja, no había suficientes efectivos sanitarios, eh, estaban destrozadas moralmente y anímicamente y... Y la verdad es que ha sido súper reconfortante pensar que he podido a, a, a añadir este pequeño granito de arena porque he tenido muchísimas médicas de todas partes de España.
0: Jolín, sí. claro, un chute de energía también sí, para no, ellas, ¿no? Y de, de volver, volver, a... A, sí,
2: volver a quererse, volver, o sea, coger unas pautas para volver un poco a empezar una vida social y, y, y pensar que tenían derecho, ¿no? Qué fuerte, ¿eh? Sí. Que es algo que no se piensa
1: no, no lo hemos pensado Jatea.
2: hemos pensado muchas cosas pero no hemos pensado en eso
1: no. uh -huh. mm. oye pues eh, vamos a pasar ahora a una sección que tenemos de preguntas más cortas que, que la llamamos el tag, ¿vale? Ajá. Entonces, como que tú tienes que contestar eh, lo primero que se te pase por la cabeza. Uy, ¿Vale? ¿Esto, Entonces... esto
2: cuando yo leía las revistas siempre
1: pensaba, ¿algún día
2: me harán a mí esto? ¿Yo qué pues contestaría? Mira. ¿Ha, ha llegado.
1: <risa> <risa>
2: Ese ha momento llegado.
0: ha llegado, Patricia. Eh, venga, Ari, dale tú. <risa> eh, tu fondo de armario perfecto. Negro. El tuyo. Negro. Negro. Vale.
1: Eh, vale, y un color de prenda que pueda dar mucho juego, que no sea el negro.
0: Te diría que el azul marido. Vale. Y nuestra pregunta favorita que se la hacemos a todos nuestros invitados, el mejor consejo que te hayan dado. Vive y deja vivir. Me encanta.
1: Muy bien. Oye, ¿qué tal te has sentido contestando el tag?
2: Bien, bien, bien. Oye, podía haber sido más largo. Estaba preparada para mi, mi tu mascota favorita.
1: Te, oye, pues mira, te, te la alargamos la un poco. Eh, dentro del fondo de armario nos has dicho que el negro, sí. pero si tuvieras que elegir cinco prendas... Sí,
2: pues mira, te diría que un jersey de cashmere negro, que es lo que llevo ahora mismo, 100%. Te diría también que un vaquero negro... Eh, de algodón 100%, sin elastano, ni un 1% elastano importantísimo. Vale. Eh, una bota Chelsea, que no tiene por qué ser negra, pues ser marrón oscura, pues ser burdeos, de charol, etcétera, pero una bota Chelsea de media caña, nunca de caña súper corta para que quede por debajo del pantalón. Eh, llevo tres, ¿no? Pues sí, me, quedaría, sí. me quedaría un abrigo y, y un vestido, y un caftán de lino, bueno, de un, en un gris desgastado para verano.
0: ¡Qué mono! <risa> me, me gusta, ¿eh? Podría, sí, me podría ser nuestro fondo de armario.
2: Lo he
1: visualizado y ah, pues, sí. Eh, me veo con Lo todo. tengo
2: el perfecto. Me lo compré este verano en Ibiza, en una tienda de Dalvila, y, y que lo hacía todo como desgastado. Y cuanto más lo lavo, más se desgasta y más me gusta.
1: Ay, creo que sé qué tienda dices. Sí, es una que es eh, como con colores. Es que
2: no me acuerdo cómo se llama, pero...
1: Yo nunca me acuerdo del nombre. Sí. Tiene un nombre raro, pero que vende... Está en la placita. Todo con el mismo patrón. Sí, está. Monos y vestidos, Exacto, ¿no? Exacto, sí. Sí. sí, está en la consciente. placita, enfrente
2: de un italiano, en, sí, el, abajo, sí. abajo de la muralla, vamos.
1: Pues abajo, ahí. ay, favor, fa... Bueno, sí. se me ha
0: olvidado. Sé cuál dices, sí. que lo hace todo desgastado. Todo, todo, todo mm. desgastado. Sí. Bueno, os tendréis que acordar del nombre y sí, porque sí, lo, sí, busco, sí, lo busco, sí, sí. <risa> lo busco. Yo luego
2: voy y le hago una foto a la, a la etiqueta, a ver si la encuentra y os lo mando.
0: Vale, genial, eh, jo Patricia Qué interesante ya, oye muchas
1: gracias qué guay.
0: muchísimas gracias me encantaría,
1: fíjate que Ari y yo hablamos eh, bueno, este es nuestro 40 programa y es ¡Hala! justo hace un año, o sea llevamos un año con el podcast Y llevamos un año eh, dando consejos sobre pues, eso, sostenibilidad, <risas> moda etc, pero según contabas esto pensaba, pues igual la que la necesitas soy yo, sabes, porque yo sí que, no pues es verdad que yo sí que veo imagínate, veo a alguien en Instagram o una revista o tal, o me lee un artículo de las 10 chaquetas que tienes que tener este invierno y a veces... Ficas. O sea, muchas no, pero muchas sí, pienso en plan oye, pues si lo dice, pues oye, igual sí ¿sabes? Y me encantaría o sea, al final tú lo que enseñas es a vestir con personalidad. Exacto, ¿no? es que Como... cuando la gente
2: se piensa que yo lo que me dedico es a poner uniformes a todo el mundo, es mentira. Mira la chica del fucsia. Ya, claro. Me acuerdo de un episodio vuestro que escuché, que en un momento del episodio hablabais de una capita que ir, una se iba de boda, no me acuerdo cuál de las dos, Ay, yo yeah, entonces, yeah, yeah. había Ay, estado yeah, yeah. buscando la capita y tal y cual con la capita. Y yo en ese momento eh, quería una bufanda grande de Moer que es verdad que este año vale. se llevan muchísimo, ¿no? Y que todavía no me he comprado, porque sigo dándole vueltas a si de verdad la necesito o no la necesito. Bueno, cuando dijiste lo de la capita, yo la marca sí que la conocía. Eh, la de Ana sí, V sí, sí, sí la tenía fichadísima el año pasado pero no por la capita sino por creo que tenía bufandas también como de mover y tal porque sí. esta historia me ronda a mí sí. en la cabeza desde hace tiempo me, yo me pienso mucho las cosas ¿eh? últimamente que lo sepáis después de, de aplicar el método al 100% porque voy todos los días vestida de método y cumpliendo un poco las, estas, las guías y, y es verdad que en ese momento pensé tal y como cuentan la capita es totalmente experiencial ¿no? y tú quieres la capita claro pero, hmm. pero la realidad es que tienes o sea, yo sigo haciendo ese ejercicio de vez en cuando iba en el coche conduciendo y dije vamos a ver, ¿a dónde vas tú con la capita? o sea, a ningún lado, tú a, ni a ningún lado, ¿no? Entonces, pues es un poco eso, para la inversa
1: ya yo, pues, oye, pues la capita me la he puesto un montón, ¿eh? que lo sepas, no, claro, boda no boda es el poncho de... No es, no, es, no es poncho es un chal de que tiene moed. como mangas, ¿no? o sea, agujero para las manos ¿no? es que tienen varias, ah, vale. o sea, yo la que yo cogí es solo vale. manta como un mantón muy bonito, la verdad. Pues, pero sí, te entiendo.
2: Pero, pero nada, yo que cuando queráis os invito ¿eh? a hacer el método.
1: Y luego ya me contáis
2: qué tal lo veis.
0: ¡Jo, ¡Qué guay! C pues 100%, ¿eh? Ya, ya nos tienes ahí. Patricia, o sea, es que nos lo has dicho y ya estamos. Cuenta con nosotras. Ya es solo bueno, el cuestionario,
1: te tiene que abrir bastante sí, los ojos. Sí, el cuestionario, eh, hay mucha
2: gente que nada más acabar el cuestionario, me escribe un email y me dice, no me atrevo a ver el vídeo. <risa> Porque me siento fatal. Ahora mismo me siento súper culpable. Es que tiene una pregunta, por ejemplo, en cuestión, tiene una pregunta que es: ¿Cuántos pantalones tienes? Y debajo pone: ¿Cuántos pantalones te pones más de dos veces a la semana? Entonces, esa, esa pregunta le sube los colores a todo el mundo.
0: Te mata, esa pregunta sí, sí. es matadora. ¿eh? Sí. Horrible. ¡Ostras! Oye, una última pregunta que estaba pensando. Cuando terminas este método, ¿hay como más fases? Pues solo... Eh, este? Luego des después entras ya a un
2: mundo en el que tú eliges, ¿no? El método, existe el método 2, que es más metido en el mundo de la sostenibilidad, te enseña a comprar online, tiene un armario digital para que tú subas tus propias fotos, hagas las combinaciones, habla de tejidos, de procedencia de los tejidos, si ya te quieres meter más en faena. Eh, habla de hilaturas, de, de lo que es el punto, de lo que es el bies, o sea, de, de, de formas en las que se cosen las cosas, las prendas, etcétera Y luego también tienes, eh, bueno, tienes propuesta de armario, tienes unos e-books que son como un resumen de cada uno de los métodos. Por ejemplo, el ebook de la guía, yo lo llamo guía, del de método 1 eh, tiene mucho éxito porque al final es como que visualizas por morfologías el tipo de prendas que van contigo, ¿no? Entonces, y luego también las combinaciones de colores las ves como más reales, ¿no? Entonces eso además cuesta 35 euros, el método cuesta 168 pero la guía cuesta 35 euros y entonces todo el mundo como que va directo porque es verdad que es como asentar el conocimiento. Y ahora vamos a sacar no sé cuándo ahora, en algún momento, vamos a sacar eh, guías por, eh, como por temáticas más gordas. no Una va a ser de complementos, porque es verdad que en el método no se habla de bolsos, no se habla de abrigos, no se habla de cinturones, o sea, se habla de cómo ponerte el cinturón, pero no se habla de cómo deberían de ser los zapatos, cómo planificar un poco todo el mundo, el complemento, el sombrero, etcétera, y qué importancia tiene la proporcionalidad, que al final es el secreto del método. Y, y luego vamos a sacar uno de
1: lencería que nos lo piden muchísimo y moda baño qué bueno mm. moda baño me encanta bueno, es que es... porque sabes que nunca he sabido que bikini me queda claro. bien o sea me guío por comodidad de braguita Ajá. muchas veces <risa> <risa> o sea, en sí. plan, si es la fruncidita pues es cómoda sí. sino tal pero no por o sea me encantaría sí. que me dijeran pues cómprate de triángulo Exacto. cómprate halter cómprate bueno tras, eso con sí. el método
2: lo deduces eh pero vamos vamos sí sí sí, sí. sí eso con el, qué eso bueno. gana, sí. oye pues Sí, sí.
1: Necesitamos eh, de ya ya Ahora, está ahora está la os escribo, os mando
2: los códigos de caja y a ver qué os parece. Ahí os quiero ver. Oye, enhorabuena, Patricia, enhorabuena.
1: <risas> qué tía, vaya, vaya método has montado, qué interesante. O sea, nos dejas a las dos a cuadros. No, hombre, no, no. Sí, y... sí, claro. Vosotros, además, sí, sí. habláis
2: mucho de sostenibilidad. Sí, lo importante es entender que hay veces que necesitas herramientas, porque si no, es que es como que a ti te digan, ponte a hacer ejercicio, ¿por qué? porque es bueno para tu salud, porque, porque te van a empezar a doler cosas, porque cuando tienes mi edad, que tengo 37, tampoco tengo muchísimos, pero es verdad que un día de repente te empiezan a doler cosas. Entonces, Ajá. pues, ¿por qué es bueno comer bien? Pues por lo mismo. Pues esto es que es exactamente igual. ¿Por qué es bueno que te intereses en planificar un armario un poco más racional? Emocionalmente sostenible. No, y sobre pues, porque sí.
0: Y sobre todo un poco la clave como conocerte, sí. que es que cada uno somos distintos y no a todos nos queda bien es que mola. compararnos eh, nos hace muchísimo daño.
1: Pues ya tienes a dos clientes más,
0: que lo sepas. <ríe>
1: eh, vamos a dejar aquí la entrevista. Gracias por tu tiempo y por, por este ratito, qué guay. Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias a vosotras, de verdad. Bueno, pues eh, te invitaremos pronto a que nos cuentes lo de los complementos y los trajes de... baño, que mola.
2: Venga. Oye, bueno, Si tenéis una bruja para, para hablaros en una sección de esto no me ha gustado, ya sabéis a quién llamar.
0: Venga, genial. Vale.
1: Bueno, pues un beso. Un beso. Muchas gracias. Saludos. chao.
0: Bueno, ahí. Pasamos a querido consultorio. Una semana
1: más, querido consultorio. Eh, vamos a ver qué nos preguntan.
0: A ver, ¿tienes alguna por ahí, Isa?
1: Mira, sí. Nos preguntan, ¿cuál es vuestra parte favorita
0: de la Navidad? Vale, una cosa. que fuerte <risas> que acabo de seleccionar yo también esa. ¿En serio? Sí, porque me encanta contestar a esto. Venga. bueno El caso es que yo creo que a mí lo que más me gusta de la Navidad, eh, una cosa muy superficial, la comida... Me, me apasiona, o sea, porque sé que voy a comer con, con mis abuelos y que va a haber como muchísimas cosas que me gustan Que no hay a lo largo de todo el año cuando, cuando hacemos este tipo de comidas, ¿no? Entonces, vale. de, de marisco y esto que hablábamos antes, pues me apetece un montón El roscón me vuelve loca, o sea, Ay, sí. y ya va a ser época de roscón, de desayunar bueno, con chocolate ver, todavía queda un poco... Depende bueno. de cuándo empieces
1: a tomar roscón, porque hay como gente que lo empieza a tomar como excesivamente pronto, que me pega que seas tú, por ejemplo, finales sí. de noviembre.
0: ¡Qué horror! Sí, yo, yo ya lo estoy reclamando en mi casa. Sí, está porque no. tú piensas que el roscón son dos meses y luego son diez que no hay roscón, entonces Pero, los tengo que amortizar. No, ya, vale, vale. Sí, es me válido. Me encanta. Vale, Momento vale. roscón. Y luego también, eh, como todas las cenas y comidas que se hacen también me parecen súper divertidas, que en el fondo... Es con la misma gente que veo a lo largo del año, pero son como más especiales, ¿no? Sí, sí. Como la parte social, dices, ¿no? Que tiene sí. también la Navidad. Sí. Sí, y todo el mundo está de buen humor, eh, buen rollo, simpático, no sé. Es como un ambiente que se crea que es guay. A mí me gusta. Hmm. ¿A ti qué es lo que más sí. te gusta?
1: yo estoy contigo con lo de la parte como, como el mood o el ambiente que se crea, eh, que tiene todo el mundo de, como de buen rollo, de... Eh, escuchar como cozy villancicos en casa, la chimenea, en plan un jersey gordito,
0: Uy. las meriendas
1: de Navidad también molan. Eh, luego, aunque yo tampoco tampoco hacemos muchísimos regalos, o sea, en mi familia tampoco tenemos tradición de ser así súper wow, regalos, pero sí que, por ejemplo, para Amigo Invisible me hace ilusión ir a buscarlo, pensarlo, eh, o oh, pues para Navidad igual eh, esa parte también me mola mucho total
0: es que las navidades molan nosotros no somos nada Grinch en eso nada Grinch pero porque en realidad nos centramos más en la parte de como familia eh,
1: hmm. amigos eh, buen rollo como dar las gracias sabes es como eh, típica época del año en la que tienes que estar como Bien. agradecido contento feliz ¿no? optimista no sé mola Sí, bonita. yo siempre lo
0: pienso que hay gente que podría alargar un poco más ese espíritu navideño, <risa> que luego les ves ya el 1 de enero y es como, oye, una cosa, tú hace una semana estabas de súper buen humor, ¿qué te ha pasado? No puede ser, no puede. Ya, ser. ya. Pero bueno, pero bueno. Eh, vale, venga A otra. Ver otra.
1: Te leo yo otra. Sí, sí. Venga, eh, mira, una canción que nunca os canséis de, una canción que nunca os cansaréis de ella. Pone.
0: Pero no tiene que ser de Navidad, ¿no?
1: No, a mí sí, sí, sí que se me ocurre de Navidad. Eh, la de María la, Carey. No, bueno, aparte de María Carey, la playlist de Love Actually, mm. igual que la peli, que ya va siendo... Sí. Eso sí que ya va siendo hora de empezar a ponérsela. Pues eh, igual que la peli es un clásico, para mí la playlist lo es también. Y es así un poco navideña y mola. Y me encanta. Sí, todos puede los años. ser.
0: A ti te gusta, No te lo he preguntado, ¿a ti te gustan las típicas pelis de Navidad?
1: Mm, depende, si es la típica de Antena 3 alemana, me la puedo ahorrar, la verdad <risa> Pero pero si es en plan como elf o, ¿sabes? Elf o así como, o, no sé Como no, la de Lindsay no, y Lohan, esa, esa Sí, mola. como la de Lindsay, tal, eso sí que, eso sí que me gusta ¿A ti?
0: Ya, yo a mí igual. A ver, a mí las de típicas de Antena 3 que dices, para dormir la siesta, nunca las termino. Es como que se pues empiezan, eso. ves a la familia y ya no sabes qué más le ha pasado a la familia. Intuyes que habrá sido la Navidad y se han dado los regalos, pero ya no sí. vuelves a saber nada de ellos. Y algún drama de por medio, ¿no? Sí, sí, algún drama de que el regalo no llega o no sé qué, pero <risa> pero ya está. Pero no suelo ser muy de esas películas porque son muy pastelosas también, te digo, ¿eh? ¿No? Sí, eso sí. Bueno, y bueno. Mmm, eh, una última, Isa. Hacemos una última. Venga, no? una última. Mira, eh, nos eh, dicen.
1: Ah, ibas dale. a leer tú. No, no, no. la estábamos ah, vale. Sí, dicen: rojo o rosa. Pues yo te digo: rojo y rosa, junto
0: me gusta. ¿Tú qué opinas? A, a mí no me gusta, pero.
1: Pero no te sientas mal, lo puedes decir, no me va a ofender.
0: No, no te vas a ofender porque a ti te queda todo bien, pero, eh, puf, es que yo con los colores así tan tal no me veo. me no, rojo? No, rojo sí. O sea, por eso, si tengo que elegir entre rojo y rosa, yo creo que, bueno, es que además ahora tengo un jersey rojo, entonces lo estoy pensando y rojo sí, me gusta, pero no los mezclaría. Bueno. sí. Sí,
1: no sé. Es como, hay mucha gente que antes no se atrevía a mezclar azul marino y negro y a mí me encanta esa combinación. O azul y marrón, me encanta también, o marrón y negro, ¿sabes? Es como que durante muchos años hemos tenido como por mmm, eh, como crítica popular, colores prohibidos, mezclas prohibidas. Es verdad. En realidad es una tontería. O amarillo y morado, ¿sabes? A ver, no iría vestida de amarillo y morado <risa> todo el día, pero no son colores que me choquen, ¿sabes?
0: No, total, a ver, ahora se lleva todo, eso está claro. Y también es lo que nos decía un poco Patricia, que no es como que haya colores prohibidos, sino encontrar tu color y no porque claro. seas rubia o morena te va a favorecer más, sino con lo que te sientas cómoda, entonces mm. pues oye, a ti el rojo y el rosa te queda genial pues fenomenal Pero, ¿Cómo
1: era lo de rosa y rojo? Puñetazo, puñetazo en, el en el ojo, ojo. <risas> ¡Toma! <risas> Pero ves, no estoy
0: de acuerdo nunca, no, nunca está de acuerdo, de hecho yo esa expresión nunca la he entendido así que mira, pues nada bueno, que con esto y un bizcocho hasta el próximo consultorio, ¿no? Porque sí. nos van a dar un toque. Venga,
1: pues nada, que muy guay
0: el programa de hoy, la verdad. Ya, qué interesante. Mm. Me quedo con las ganas, ¿eh? Ha molado, tenemos que hacer el método, así lo podemos contar de primera Justo. De mano. Justo, eso puede molar.
1: Vale. Vale, pues nada, que gracias por escucharnos y que nos vemos en el próximo episodio. Mil gracias, besito. Adiós, un beso. Chao.